0: Mit navn er Adam Holm. Jeg er efter at finde ud af, hvordan vi som samfund kan få bugt med den stress, som desværre er blevet en folkesygdom. Velkommen til første afsnit af podcast-serien Danmark har stress, som er produceret for Dansk Psykologforening. Hver tiende dansker føler sig dagligt stresset. 25 af danskerne vurderer, at de i løbet af de seneste fire uger har haft et højt stressniveau. Selv vores børn er ramt. Hver femte barn føler sig stresset. Der er noget galt. I fem afsnit vil jeg tale med fem forskellige eksperter, der hver især ved meget om stress. Jeg vil spørge dem, hvordan stress rammer samfundet. Og jeg er særlig nysgerrig efter at finde ud af, om de har nogle bud på, hvordan vi kommer den fordømte stress til livs. Jeg starter med børnene og de unge, som jo slet ikke burde have stress. Men det har de desværre. Ida Kok er psykolog og har været medforfatter til flere bøger om stress blandt børn og unge. Hun er en af landets førende eksperter, når det kommer til stress blandt de yngre årgange. Goddag og velkommen, Ida Kok.
1: Tak skal du have, Adam.
0: Vi skal tale om stress i ungegruppen 15-25 til år plus minus. Ja. Vi skal selvfølgelig først lige sætte på et par ord på, hvem du er. Hvis man har min høje alder, og jeg blev for nylig 51 år, så vil man kende i hvert fald din stemme fra virkelig mange år, hvor du var fast stand ind på programmet Tværs, som gik i P4 på P1. Ja, Tine Brøls program. Tine program, ja. hvor du var øh, altså sidekick og sad ind for hende, når hun ikke kunne. Så derfra kender jeg din stemme og har lyttet til mange gode råd fra din side. Men, men hvem er du derudover? Det kan være, at du lige skulle sætte ord på dig Jamen, selv. Jeg
1: er jo altså psykolog og har arbejdet siden faktisk 82, så jeg er en gammel madame. Siden 82 med store børn og unge, øh, rigtig mange udsatte unge, men også gymnasieelever, og det har jeg faktisk gjort til lige indtil for et år siden.
0: Okay, så du kommer frisk fra fad, kan man sige. Ja,
1: altså jeg har været, man kan sige, jeg har været igennem en del generationer af unge mennesker i den målgruppe, du taler om. Ja, ja. Og så har jeg undervist på universitetet i over 20 år.
0: Og det er godt, du nævner, at du har været igennem flere generationer, for vi kommer også til at skulle anlægge et lidt historisk perspektiv på det her. Yeah. Så lad må bare starte. Når man sidder, som, som jeg gør, altså virkelig læge mand, men i øvrigt far til to teenage sønner, og læser om stress i den her aldersgruppe, mm. så må jeg sige, så gnider jeg mig i øjnene og tænker, kan det virkelig være rigtigt? Altså nu er der forskellige definitioner af stress, det ved vi alle sammen, og tallene kan også blive opgjort forskellige, men det er virkelig høje tal, og jeg tænker, ungdommen, hvis man skulle se det idealistisk, det er jo det, hvor man skal være glad, Nysgerrig udadvendt, søgende, opmærksom på, hvad der foregår omkring en, afprøvende. Og nu læser vi så om folk, der har ondt i maven, hovedpigen udviser fysiologiske ja. øh, tegn, og selvfølgelig også alle de psykiske. Så jeg skal lige starte med at spørge dig, Ida, er det så slemt, som man kan læse sig til?
1: Ja, det er det, og det er det desværre. Og det er jo altså i, i, i gamle dage, dengang jeg var ja, begyndt rigtigt at blive voksen, der, der talte man om sådan de 40-årige minds stress. Og nu er det blevet en allemandsaj, kan man sige, og det er faktisk gået helt ned til sådan 13, 14, 15-årige, at vi kan se, at børn i folkeskolens seneste klasser, at de øh, har svært at rapportere selv, at de har svært ved at nå det, de skal, de føler sig stressede, de har ondt i maven, de har hovedpine, de har søvnproblemer, øh, og så videre så videre. Nogle af de der fuldstændig velkendte stresssymptomer. Og, øh, og, og det er jo vældig tankevækkende, og det vi ved, det er, at det stiger med alderen. Altså børn, store børn bliver til unge, de bliver mere stressede, de bliver til store unge, og kommer på videregående uddannelser, og bliver endnu mere øh, belastet. Stress er en belastningstilstand. Og belastningerne kan bestå af alt muligt, selvfølgelig, hvis du kigger ned i det enkelte menneskes livshistorie. Så kan det være både skolearbejde, og det kan være kæresteproblemer, og det kan være dysfunktionel familie, man kommer fra. Det kan komme fra alle mulige øh, arenaer, kan man sige, og blive til en kedelig cocktail, der belaster. Men, men der er så nogle overordnede faktorer, som faktisk rammer ned i alle øh, børn og unges liv. Og det er vel også det, vi skal tale om. Hvad mm. er det? I, i børn og unges livsvilkår, i de strukturer, de lever i, som, som udgår, altså udgør nogle stress stressorer eller belastningsfaktorer, som, som det slår ud i symptomer. Ikke?
0: Men fuldstændig, og det er jo hovedet på sømmet i forhold til den her snak, fordi, og jeg tror, det er derfor, jeg indledningsvis siger, at jeg er jo selvfølgelig lægemand, jeg er ikke psykolog, jeg er bare en, der i og, og opdrager og er en del af samfundet. Og når jeg kigger på for eksempel mine egne to sønner, som er henholdsvis 14 og 16, ser på deres venner og laver sådan en meget hurtig sammenligning med min egen opvækst i begyndelsen af 80'erne, så tænker jeg i den her måske lidt grove en-til-en sammenligning, de har det da meget bedre i dag materielt. De har et opbud af muligheder, som vi ikke havde i fat
1: i 80'erne. Fuldstændig korrekt. Altså mulighederne, altså de ting, de kan vælge imellem, og det gælder alt lige fra café-liv, øh, uddannelsessammensætning osv., osv. vennekredse, musikvalg, alt, alt muligt. Det, altså hele den, det mulighedslandskab er blevet meget, meget videre. Ja, nemlig. Og, og det er jo på en måde en gave. Men det betyder også, at man skal have nogle navigationskvalifikationer, ikke? Øh, som handler om, at man skal kunne orientere sig i alle de der valgmuligheder, og have en ret sikker fornemmelse af, hvem er jeg, og hvad er det, jeg vil. Og det kan altså godt være vanskeligt at finde vej i det her, når der er så mange muligheder, og der er så mange fristelser. Øh, men men, men øh, jeg vil godt vende lidt tilbage til det der med, øh, at de hele tiden skal, de skal videre, og de bliver stressede, osv. Altså, Oppefra, fra systemerne lærer man børn helt ned i anden klasse at det er meget meget vigtigt hvordan du præsterer. Det er mere vigtigt hvordan du er det præsterer. Karakter, du på her? Nej, jeg tænker på de nationale tests mm -hmm. som kører fra anden til ottende klasse, så kommer Pisa testen i niende klasse og så videre så Så på et meget tidligt tidspunkt i børns skoleliv bliver det vi får de oplevelsen af, at det er meget vigtigt, hvordan de performer. Og de skal meget gerne optimere sig selv fra det ene, den ene måling til den anden. Det gør noget ved børnene. Det gør noget ved hele deres indstilling til læring, og skolearbejde osv., at de får værdi efter, hvad de præsterer. Og det bliver jo til senere hen i gymnasiet for eksempel, og, og når vi taler gymnasiet, så er det jo de mange, altså mm. 70 procent af, af en generation går jo i gymnasiet i dag, øh, der bliver det karteren af den mål på min værdi. Og det, er, det, det synes jeg er, altså det, det er faktisk meget alvorligt, øh, at, at de bliver så målrettede, så, så øh, talfikserede, at de tror og får en fornemmelse af, at det er et relevant mål for deres værdi som menneske. Og det har jeg simpelthen hørt udtalt. Øh, af børnene selv? Af de unge selv på gymnasierne. Mm -hmm. Hvis ikke jeg får 10 eller mindst 12, eller øh, mindst 10 eller 12, så er jeg ikke noget værd. og det altså Jeg lyver ikke. Det er de ord, der kommer ud af nogle af de unge menneskers munde.
0: Jamen Jeg tror bestemt <laughs> heller ikke, at du lyver. Du har imperi. Jeg, jeg tænker... Øh, at hvis det er en årsag til mange unges usikkerhed, at de bliver spændt for den her præstationsvogn, okay. øh, så vil i hvert fald det politiske svar være, jamen, hør nu en gang, der, der er jo ingen, der forhindrer de unge i også at øh, dyrke fritidsaktiviteter i at være øh, gamere, eller hvad, i alverden, de end, øh, diverterer sig selv med. Det at kunne præstere, det er jo vigtigt for... Han har sagt, nationaløkonomien, hvis vi virkelig hæver os, vi skal kunne mm. konkurrere mm. Med, med nogle af de andre vækstnationer. Så, så vi skal lære børnene at være disciplineret, men samtidig så har de lov til at lege. Altså, lege sådan ja, men, også i men det er bestem. jo meget
1: sødt sagt. Men, dagen, men, men døgnet har også 24 timer for de unge mennesker. Og, og nu er det jo sådan, at de skal ikke bare præstere, optimere sig selv, være den bedste udgave af sig selv, konkurrere med alle de andre. Det er ikke bare på det faglige bolige område. Det er rigtig, rigtig vigtigt, og det gør de unge mennesker rigtig meget op i, og det gør det omgivende samfund også meget op i. De skal også præstere og optimere sig selv på de sociale medier, i deres sociale liv i det hele taget, i forhold til deres krop, udseende og grad af fitness. De skal have penge, så de kan leve et almindeligt ungdomsliv, og det koster. Det er lige så dyrt at købe en bajer for, for, for en, en, en 18-årig øh, gymnasieliv, som for direktøren. Ik? Den koster det samme, eller en latte, eller hvad de nu drikker. Ikke?
0: Så, øh, undskyld, Ida, siger du, øh, altså nu prøver jeg bare at skære igennem, for lige at demonstrere, at jeg begriber lidt af det, at, at det simpelthen er blevet mere komplekst, det er blevet vanskeligere at være ung i den aldersgruppe, vi har talt om i dag, end det var for en generation siden min generation, for eksempel.
1: Altså, det, det er så svært, fordi dengang var der nogle andre udfordringer. Ikke? Mm. Altså, det, det man i hvert fald kan sige, det er, at i forhold til, da jeg var ung, og det gud hjælpe mig meget længe siden, ikke? altså, jeg blev, jeg blev student i 65, øhm, der var, der var det vældig anderledes. Det var autoritær opdragelse, paternalistisk opdragelse. Øh, øh, altså, det var kæfttridende retning på mange måder. Alt det, vi gjorde oprør mod men, gudskelov.
0: Men var I ikke også præstationsorienteret? Jo, men slet
1: ikke i den grad. Slet ikke i den grad. Jo, der var også, hvem var den, hvem var den dygtigste i klassen? Der var selvfølgelig hierarkier og alt det her. Men, men der, var, der var simpelthen slet ikke det pres på, og slet ikke på samtlige parametre på én gang. Desuden havde vi ikke sociale medier, som jo også spiller en rolle. Ikke? Ja. Øh, men men øh, det man kan se, hvis man, hvis man for eksempel sammenligner min generations øh, gymnasietid, din generation, som sammenfalder med mine sønders generation, så dem har jeg jo fuldt vældig tæt, og der arbejder jeg allerede med gymnasieelever. Og så nu. Hvis vi bare ser på noget så enkelt som mængden af afleveringer, så, så altså, der er en verden til forskel i forhold til mængden af skolestil, matematikopgaver, nu gik jeg på musik, øh, hvad hedder det, gymnasium, mængden af kontrapunktopgaver, vi skulle lave, øh, hvor hyppigt vi skulle lave dem osv., og så mine sønners, og så det afleveringspres, der er i øjeblikket. Det er kæmpe højt, og jeg kan godt forstå de halser. Øhm, og, 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 og derudover så er det altså der er sket en akademisering helt ned i folkeskolen kan man se det ja. øh, af, øh, af niveauet af, af tekster de skal læse og det man forventer de kan reflektere på og føre en dialog på og forholde sig til altså når jeg læser SRP opgaver 3.g store opgave så er det et niveau hvor jeg tænker at man, himmel og bøf Altså, de læser Foucault og Bourdieu, og jeg ved ikke hvad, hvis det er en sociologiopgave. Helt og kendt. Altså, vi taler om et gymnasium, som i mine øjne er en uddannelsesmæssig forberedelse og dannelse til eventuelt at er klogere og læse videre. Hvor der skal være plads til lejr og lær, hvis du forstår, hvad jeg mener. Hvor der skal være plads til at tvivle, være undersøgende, øh, have en dialog, ryge ud af et sidespor, komme tilbage igen. Hvor, hvor nysgerrighed og tvivl skal dyrkes. Men det vi ser også i gymnasiet, det er, at de bliver fuldstændig sådan eksamensorienteret, målrettet. Hvad skal jeg kunne præcis for at få det her 12 -tal? Men sagen er, at i, i hvert fald kan man sige, at denne her kultur, som omgiver de krav og forventninger, der er rundt omkring unge, det i mine øjne sætter en del af, og det er ikke nødvendigvis de, de dårligste begavede eller noget andet med de færreste ressourcer. Det sætter en del af, og det skaber en hel masse mistrivsel. Fordi hvis man er, hvis man er presset, og især hvis man er komplekst presset over længere tid, altså vi kan godt, du og jeg kan godt tåle at være presset i 14 dage. Vi har en deadline. Vi, øh, vi er spændte. Kan vi klare det? Øh, sådan havde jeg det lidt i går, da jeg skulle forberede mig til at ind og møde dig. Så var jeg sådan meget fokuseret og lidt nervøs osv. Og, og det, øh, så strammer man sig op, bliver meget fokuseret og koncentreret og så bliver resultatet forhåbentlig okay, ikke? Jo. Det må lytterne finde ud af. Men, men det er ligesom den, den positive effekt af en kortvarig belastning, som er målrettet, entydig og ikke kompliceret, kan man sige. Men hvis sådan en, 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 en belastningssituation er kompleks på mange fronter, for eksempel, ikke? både socialt og fagligt boligt, og måske i forhold til andre øh, problemstillinger også, og den varer over rigtig lang tid, så bliver man nedslidt. Det er altså ligesom, man bliver det ikke over nat, vel? men det er ligesom nede ved Møgens Klint, så kommer bølgerne sådan skvulp ind, og tager en lille bitte smule af, af, af sandet, og så til sidst så styrter det. Og så bliver de rigtig dårlige. Og nogle af dem får i gåseøjne bare de her hovedpine, mavepine, koncentrationsproblemer, alt sammen noget, der forhindrer læring. Nogle bliver faktisk syge af det.
0: Jamen, det, var det nogen spørgsmål. får
1: depression, nogen får angstanfald eller, angst, eller andre angsttilstande Nogen, og det er så typisk ikke de unge, nogen får hjertekarsygdommen. Altså, det er faktisk rigtig usundt for sjæl og krop, at være i, i den der kropslige øh, og sjællige, eller ja, sjælelige. Alarmberedskab, fordi når man er stresset og overbelastet over længere tid, så sker der også noget med kemien oppe i bøtten på en, hvor, man, hvor der produceres mere adrenalin, kortisol osv. Alle, alle mulige ting, som er fine at have i, i en kort periode, men når det bliver overdoseret, så er det faktisk et slidsomt for kroppen.
0: Jeg tænker, at vi lige bryder samtalen op her for at få sat nogle tal på fordi det kan jo også være med til at belyse og understrege, hvad det egentlig er, vi som samfund er op imod. Ifølge Vidensrådet for forebyggelse, som har lavet en rapport om børn og unges mentale helbred, så er op imod hver femte danske barn og ung, og det er så i alderen 10-24 år, ofte stresset. Altså hver femte danske barn og ung er ofte stresset. Og hver fjerde føler sig stresset mindst én gang om ugen. Mellem 1-8% af børn og unge har denne følelse dagligt, Og der er flere piger end drenge, som føler sig stresset. Det er altså ifølge vidensråd for forebyggelse. det var lige for, og det behøver ikke være en statistisk opregning, men du sagde, du har arbejdet med børn og unge fra, fra 82, mm. øh, mere fokuseret.
1: Yeah.
0: Når du går øh, bare et par år tilbage, fordi du sluttede øh, i... Så, som, som gymnasiepsykolog i, i fjor. Ja. Så du har fulgt de her mennesker, unge mennesker tæt på. Ja. Vil du sige, over et forløb af 10-15 år, så at de her fænomener, du beskriver, de er blevet markant værre?
1: Ja, og jeg mener, ja, det er de. Det, er der, det er der slet ingen tvivl om. Altså, og der, der gælder mine små øh, erfaringer jo ikke. Mit indtryk er, at det er blevet værre være værre Altså, Der er mere mistrivsel, og en hel del af den her mistrivsel stammer fra overbelastning. Og det er også alvorligere symptomer? Ja. Ja, det er det. Og øh, altså, vi ved jo fra, fra psykiatrien og, og både den regionale psykiatri og fra, øh, hvad hedder det, privatpratiserende psykiater og psykolo øh, altså, den psykologiske klinik, at øh, der kom flere og flere med depressive lidelser blandt unge, flere og flere med angsttilstanden. Så, så, så det kan måles derude. Men derudover er der jo lavet nogle undersøgelser. Øh, Vive med mig, Hatte har lavet nogle undersøgelser, som hun gentager hver fjerde år. Skolebørnsundersøgelsen, som startede i, på, øh, omkring 2000, det kan jeg ikke lige huske. Øh, så er der øh, den nationale sundhedsprofil. Altså, der er, og så er der selvfølgelig først og fremmest, eller ikke mindst, øh, -øh, Center for Ungdomsforsknings meget, meget vigtige undersøgelser, som både er kvalitative og kvantitative, som kigger på, hvordan har unge mennesker det. De har skrevet en vældig, vældig god rapport, der hedder karakterbogen. Altså noget, hvad gør karakterer ved de unges trivsel og adfærd. Så det er fuldt forskningsmæssigt også. Så, så hvis du vil, altså de tendenser, der er, som jeg sagde før, det er, det er først og fremmest pigerne, der slår ud med stresssymptomer. Er det de
0: såkaldte 12-talspiger?
1: Ikke nødvendigvis. Mm -hmm. det, det, er sådan, det, det er alt for bredt til kun at være 12 piger. Det er alt for mange. Og det kan jeg nævne for dig bagefter... Den anden ting, som jeg sagde før, det er, at det stiger med alderen, og det stiger over tid. Så det er, altså, det er ikke bare en enkelt lille psykologs erfaringer, det er dokumenteret i store repræsentative undersøgelser, at det er, for, det er stigende. Jeg kan bare give et tal fra skolebørnsundersøgelsen, som startede, den startede helt tilbage i 91, at hver tredje pige og hver femte dreng mindst har et symptom dagligt, og det er faktisk mere end den voksne befolkning. Og det der er vi altså nede i, i den lave ende af det, vi taler om her. Det, det, det er 9. klasse til elever. Ikke? Og hvis vi tager øh, den resultater fra den nationale sundhedsprofil, så er det fra 13 til 18, der kan man se en stigning på ungdomsuddannelserne fra 23 til 30 øh, procent, der har et højt stressniveau. Og hvis vi tager de videregående uddannelser, altså efter øh, ungdomsuddannelserne i samme periode, 13 til 18, så ser vi en stigning fra 29 til 41 procent, der har Altså 41 procent, vi er næsten oppe på Uff. halvdelen. Jamen, og det er så unge ej. mænd og kvinder, og, og hvis vi så. Og pigerne ligger, eller de unge kvinder ligger endnu højere, fordi det er gennemsnittet, ikke? Ja. Og, og hvorfor er det,
0: de unge kvinder bunger så oh, højt ud ja, desværre. Men
1: det er sådan et rigtig godt spørgsmål, som, som jeg ikke har et smart svar på. Men, men, øh, i Center for Ungdomsforsknings en af deres publikationer, som handler om, den, den hedder, det hedder vist Perfect, Perfect Life, eller sådan noget, en meget spændende artikel, der, der, der taler de lidt om det, at, øh, at fra at, at man ligesom havde et billede af den pæne pige, den gode pige, som den lidt stilfærdige, der passede sine ting, så er det skiftet ud med at den pæne pige er den ambitiøse, seriøst arbejdende pige, øh, og som, som klarer sig godt i skolen. Hvor drengene, det, især dem, der kan være trængte, har et mere sådan at øh, attitude Altså øh, ikke skoleorienteret, lidt, lidt ligegyldigt, lidt øh, balladeagtigt spilspil. Øh, men altså, det, er nok, altså, det er et godt bud, Øh, men, men om det nu er dækkende til at forklare de der kønsforskelle, det skal jeg altså ikke gøre mig klog på. Men det var helt tydeligt på det sidste gymnasium, jeg arbejdede, at det var mest piger, og i det hele taget er det jo mest piger og kvinder, der søger hjælp. Ja. Sådan er det.
0: Og de øh, unge piger, som du så har haft på Brixen, undskyld udtrykket, øh, altså har talt med som, mm -hmm. i, i din egenskab af, af gymnasiepsykolog, hvis du skulle prøve at skære igennem sådan, øh, ikke så meget symptomerne, men hvad er det, de selv anser for at være ondighedsrådet? Er der noget generelt, der går igen, eller er, det, øh, er der så store individuelle variationer, så man ikke kan generalisere om, hvad det er, der går ondt på dem?
1: Altså, der er meget store forskelle på, hvordan de forstår det. Også fordi det, der er deres livsvilkår, kan være meget forskelligt, og for eksempel være blandet op med kæresteproblemer og økonomiske problemer og noget familiemæssigt og sådan noget. Øh, men men øh, jeg synes, de er meget lidt... Altså, jeg, nu taler jeg ikke om den organiserede del af ungdommen. Men jeg synes, de er meget lidt øh, udadrettet i aktagene på den kritiske måde. Altså, at de, de ser det ikke som de her krav det er godt nok urimeligt. De er tilbøjelige til at sige, jamen her ligger hele landskabet af muligheder foran mig, hold da op, for har jeg mange muligheder. Og, 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 og de er jo også præget den der amerikanske drøm, som er en amerikansk løgn med, du kan blive, hvad du vil, bare du vil det nok. Fordi, fordi det, 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 det nulstiller jo en hver form for social baggrund, og den sociale baggrund slår virkelig igennem. Så når, de, når, når hele det der mulighedslandskab ligger foran dem, og de så ikke klarer det, eller ikke klarer det nok i forhold til deres egne, eller forældrenes, eller andres forventninger, så, så retter de pilen mod sig selv.
0: Så de er sig Så,
1: så de, ja, de klarer sig ikke godt nok, det er deres egen skyld. De fik alle mulighederne, de, de, øh, øh, de levede ikke op til det. Så, så det, altså vi ser, i modsætning til tidligere, ser vi mere, unge, der retter bebrejdelsen mod sig selv. Og det ser vi også i de mere voldsomme lidelsesformer, at der er flere i dag, der skærer i sig selv, der har spisforstyrrelser, der forsøger at tage deres eget liv, end vi så for 30 år siden.
0: Men det, jeg synes er fascinerende, i det er, at du er jo altså med al respekt jo ikke den første psykolog, som udtrykker det her og, og taler om, at det er bekymrende. Og det er jer, som i forskellige sammenhænge, øh, altså er klinikere og taler med de her unge mennesker. Der er også politikere, som siger, nu er det gået for vidt, og der er, som jeg har nævnt et par gange efterhånden, der, der er en, en generel fortælling i medierne, sådan så at vi alle sammen over middagsbordene sidder og siger, det er jo også amokløbent. Mm -hmm. Men det er som om, at maskinen fortsætter. Mm -hmm. øh, fordi jeg ser ingen tiltag, hvis jeg bare kigger øh, sådan ind til Christiansborg. Jeg, jeg, jeg ser jo ingen steder, at der bliver for alvor sagt, ved I hvad, venner? Nu skal vi sætte en lille smule om, fordi mm. det at lære behøver ikke bare være spændt for konkrete mål. Mm. Det er også en tilegnelse af viden, mm. du sagde før, det med at være nysgerrig og holde sig åben.
1: Ja.
0: Så øh, altså, hvis, hvis den iagttagelse er rigtig, altså, kan du se nogle steder i vores samfund, at der er mm. øh, en, en lydhørhed for at ændre på det?
1: Altså det? Der er jo rigtig mange, der er opmærksomme på det her, ikke? Øh, og der er nogle gymnasier, der arbejder med, øh, altså, hvor, hvor man ikke bare bliver målt og vejet i et tal, men hvor man, man, får, man indgår i en dialog med lærerne omkring sine præstationer. Hvad er rigtig godt, og hvad, hvad kunne du gøre bedre, og hvad kunne du tænke dig? Fordi der er jo en, i hele det der karaktersystem er der jo en logik, at man, man tæller oppefra, alle starter med et toltal kunne man sige og så kommer det første kommafejl og så trækker man fra, ikke? Altså hvor man kunne sige man kunne arbejde ned fra op, ikke? Altså se på alt det gode og så det i en dialog frem for et tal. Øh, der er også nogle universiteter der frem for at der eksperimenterer med det her med frem for at man bare kommer ind på sit gennemsnit fra gymnasiet eller HF eller hvad det nu er. Så, så er man til en optagelsesamtale. Så der er begyndt at være noget opmærksomhed på det, og man er også begyndt at være klar over, at unge mennesker, som er så øh, talfixerede, og alene lærer og læser for at få tal, ikke for at blive klogere.
0: Vi skal stille og til at, at lande, om man så må sige. Selvom du ikke lige så lidt som jeg er, cool kigger og profet, så tænker jeg, den udvikling, vi har nu, og som du har beskrevet også med nogle tal, kan du, hvis du prøver at, hvad kan man sige, gøre dig forestilling om, fem, ti år frem i tiden, altså, hvor er, havde jeg sagt, Danmarks ungdom, øh, hvis, hvis det fortsætter, fordi det er bekymrende, det du taler om, synes jeg.
1: Mm. Ja, nu er jeg jo ikke sansirsk, men, men, øh, men altså, der skal andre boller på suppen, for, 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 at, for at sige det på godt dansk. Øh, og jeg ved ikke, hvor mange flere lige i lasten, eller lige på bordet, der skal være, før at det går op for nogen, at nu at vi strammer buen for meget. Altså vi ser øh, børn og unge tonse ind i psykiatrien. Ikke? Hvad, hvad er det, der foregår i, 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 i deres liv, når så mange øh, kvalificerer sig til en psykiatrisk diagnose? Altså, tænk jeg om for helvede. Øhm, øh, øh, Så. Ja, 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 jeg ved helt oprigtigt, jeg, jeg ved det ikke, øh, hvordan det vil se ud, men, men, men der skal nogle andre boller på mm. suppen, og der er nogen, der skal forstå, at den måde, vi forvalter rammerne for de unge mennesker på, det gør dem ikke mere robuste, og det gør dem ikke klogere. Så Ida
0: for at, at slutte et sted med en, øh, enten et råd eller en anbefaling. Altså hvis du havde adgang til Folketingets øh, undervisningsudvalg og måske undervisningsministeren, fordi, fordi det jeg hører, det er, at det er i høj grad nogle strukturer, som bliver presset ned over de unge. Mm -hmm. Altså Kirkegård siger et sted, at muligheden er den tungeste af alle kategorier et ret kendt citat, altså det at skulle øh, vælge kan i virkeligheden være enormt tyngende. Mm -hmm. øh, og, og det er ligesom noget af det, der er i de unges liv i øvrigt, men så er det de her strukturer, du har talt om. Mm -hmm. Så hvis du skulle pege på et sted, hvor man altså kunne, øh, kunne slække lidt på buen, og du skulle sige det til en eller anden politiker, hvad ville så din anbefaling være?
1: Altså jeg vil godt øh, sige to ting. Det ene, det er en, en appel til forældre, at de ikke presser deres unge på karakter. Det er det ene, fordi de unge er også presset af forventninger fra deres forældre. Jeg lytter. Det andet, det er meget, meget, meget sværere et eller andet sted. Jamen altså, det er, at politikerne begynder at lytte til den forskning, som de selv er med til at finansiere, blandt andet. Øh, og, og tager det alvorligt, altså der er blevet sådan en, en øh, altså hele den der identitetspolitiske tilgang med, jeg synes, jeg mener, og, og nej, jeg er uenig, og så kan det godt være, at forskerne siger sådan og sådan, lyt til den viden, der er, øh, forhold jeg seriøst til det, noget, noget skal være anderledes.
0: Ida, du sagde lidt tidligere, at du er gammel 68'er. Og er der en ting, jeg forbinder med 68'erne, øh, sjovt nok, fordi jeg selv er opvokset blandt nogen, øh, så er det modet til at drømme, til at have nogle visioner. Ja. Øh, og der er jo for eksempel gamle 68'ere der siger i dag, hvor i alverden er visionerne. Så hvis jeg nu spørger dig, øh, hvad vil vi turde drømme om? Altså, hvordan skulle vi som samfund forandre den her tilstand, som øh, jo ikke er særlig rar?
1: Jamen, jeg tror jo meget på oprør fra om ikke midten så helst nedefra, det vil sige, fra dem det her angår, altså at de unge mobiliserer sig, øh, belyser det, som forskningen øh, allerede, og psykiatrien osv. Og allerede har dokumenteret, og, og, og bidrager til at, at sige stop, vi vil ikke. Og jeg synes, der er, jeg synes, der er spor. Det gælder jo også hele den der klima, altså de unges protest mod øh, ødelæggelsen af vores, vores planet, at det nytter noget at sige stop og stå op imod. Ikke? Og, øh, og så i forhold til, til øh, hvad politikerne kan gøre, øh, fordi det er jo ligesom dem, der sætter øh, dagsordenen, øh, at, at man egentlig lige fra folkeskolen øh, lægger vægt på andet end præstationerne. Det kunne være noget så, øh, så flippet som at at øh, belønne den gode kammerat, den dygtige idrætsdreng eller pige, øh, den kreative. Men en ting, en ting mere, som, som jeg synes er vigtig, at øh, man kigger efter i sømne, det er, øh, det er de her nationale tests og testene Jeg synes, man skal droppe de her tests så, øh, og snakke med børnene i stedet for. Drop dem? Man skal droppe dem, mere. Ja. Man skal droppe dem. Det der med, at det er et meget vigtigt enkeltstående redskab for, at lægerne kan få en fornemmelse af, hvad, hvad børnene kan og hvad de skal blive bedre til, det synes jeg, man må kunne få på en anden måde end at stikke dem nogle standardiserede test.
0: Men hvordan skulle man måle børnenes faglige dygtighed? Det skal
1: ikke måles. Det skal ikke måles. Det skal ikke have et tal. Æ, lærerne skal være opmærksomme og observante i forhold til, hvordan har mine elever det i, i, i 3. klasse? Æ, hvem har brug for ekstra støtte til hvad? Æ, jeg mener ikke, der er brug for de her standardiserede test, hvor de kan sidde og måle hinanden over for hinanden og øh, ender med det her tal. Og den indstilling, at øh, det er det, der er vigtigt, hvordan man præsterer så vigtigt er det, øh, hvordan man socialt fungerer i klassen. så vigtigt er det, hvordan man har det. så vigtigt er det, hvor kreativt man er. Men det her bliver meget, meget og måling af, hvad der anses for væsentligt. Så drop de der tests.
0: Fordi du mener, at de grundlæggende er med til at stresse og ensrette børnene?
1: Ja, både, både stresser og presse. Og jeg ved det fra mine egne børnebørn, når de kommer hjem og siger, uh... Sådan, sådan og sådan, altså ikke fordi de klarer sig dårligt, men de bliver meget meget fokuseret på det øh, og det andet det er, at det, det gør øh, det, det gør det ved børnene at de får en fornemmelse at det der er vigtigt her i livet det er at præstere frem for at være at præstere frem for at hvad kan man sige, alt det andet inden bagved altså, det, er jo kun, det er jo en måling som foregår fra et tidspunkt til et andet, inden for et bestemt øh, fagområde. Øh, og, og det er det, 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 det dommen, dommen kommer på baggrund af det.
0: Så Ida, hvis vi hurtigt skulle opsummere, altså drop de nationale test, drop PISA, og vi, nu peger på mig selv, der er forældre og opdrager, lad være med at lægge et karakterpres over de unge mennesker. Præcis. Og hvis vi kan nå derhen, og det er jo ikke gjort med et fingerknips, øh, men det vil så være en del af en større samtale og en politisk proces, så kan vi afmontere nogen af de stressfaktorer, som unge mennesker slås med.
1: Ja, så kan vi afmontere nogen af stressfaktorerne. Og vi kan hjælpe de unge mennesker til at forstå, at læring er ikke kun, hvad man på en bestemt dato kan præstere i et bestemt fag, men at læring er en, en lang og grundig øh, proces, Øh, som, som, hvor man går ind i blindgyder og, og man lærer sine fejl.
0: Godt. Og enhver må nok starte med at tage det første skridt selv. Ida Kok, tusind tak fordi du var med i Danmark har Stress. Tak skal du have. Tak fordi du lyttede med til første afsnit af Danmark har Stress. Jeg hedder Adam Holm. Det her er første afsnit af en serie som Dansk Psykologforening står bag. Jeg vil interviewe dem udvalgte eksperter, som hver især ved en masse om stress. Jeg glæder mig til næste afsnit, hvor jeg skal møde Rune Christian Lundedal Nielsen. Han er psykolog og lektor på IT-universitetet, og han skal fortælle os om sammenhængen mellem computerspil og stress.